0: Dann wollen wir jetzt gemeinsam in der Schrift Psalm 134 lesen, den Bibeltext für die Verkündigung jetzt. Psalm 134, ein Wallfahrtslied. Wohlan lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Der Herr segnet dich aus Zion, er der Himmel und Erde gemacht hat. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, mit Psalm 134 lesen wir einen der kürzesten Psalmen, aber wie immer hat es nichts über die Kraft und über die Qualität eines Psalms zu sagen. Im Gegenteil, wegen seiner Kürze singen wir diesen Psalm ja auch oft im Gottesdienst und wollen das auch dann nach der Predigt wieder tun. Und wir können diesen Psalm gerade wegen seiner Kürze umso leichter auswendig lernen und dazu möchte ich euch natürlich auch ermutigen, und in der Praxis kann also ein so kurzer Psalm am Ende in unserem Alltag, in unserem Leben viel mehr Kraft entfalten, als die größeren und theologisch geladeneren und vielleicht interessanteren, weil es, ein wirklich, weil es wirklich ein täglicher Begleiter sein kann. Psalm 134 ist der letzte Psalm in der Gruppe der sogenannten Wallfahrtspsalmen, die Psalmen 120 bis 134. 15 Lieder, 15 Psalmen für die für das Volk Israel, wenn sie jährlich nach Jerusalem gepilgert sind, um dort Feste zu feiern. Sie haben dort einige Tage zugebracht, um eben die großen Feste zu feiern, wie das Laubhüttenfest oder das Passafest. Das waren die großen Partys, die Israel jährlich gefeiert hat, um daran zu denken, um das zu feiern, dass Gott sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Psalm 130. 20 bis 134 sind das Liedgut dieser Zeit, dieser Reise nach Jerusalem sozusagen und auch der Rückreise. Mit Psalm 134 kommt dieser Zyklus von Liedern zum Abschluss. Und darum ist dieser Psalm auch häufig so gelesen worden, dass die Israeliten, die nicht nicht in Jerusalem gewohnt haben, und jetzt die Heimreise antreten, irgendwo in Israel, dass sie sich mit diesem Lied verabschieden. Dieses letzte Wallfahrtslied ist sozusagen zum Abschied geschrieben worden. Für die Israeliten, die jetzt nach einer tollen, vollen Woche in Jerusalem wieder nach Hause gehen. Es ist ein Lied zum Abschied. Wir wissen das nicht ganz genau, aber ich denke sowohl von der Position innerhalb dieser Wallfahrtslieder, nämlich dass es das letzte ist, als auch vom Inhalt passt das ziemlich gut, weil es eben auch mit diesem Segenswort endet, was an den Aronitischen Segen anschließt. Der Herr segne dich. Also es ist ein, ein Abschiedspsalm, ein Wiedersehens, auf Wiedersehen Psalm für die Israeliten, die nach Hause fahren, nach einer Wallfahrtswoche. Und was ist der Inhalt dieses Psalms? Der Inhalt lässt sich leicht zusammenfassen mit zwei Worten, preisen und segnen. Auch wenn die Pilger wieder nach Hause gehen, das Gotteslob muss weitergehen. Und der Segen Gottes muss mit den Pilgern nach Hause gehen. Auf Hebräisch ist es sogar noch besser, weil sich der Inhalt dieses Psalms mit einem Wort zusammenfassen lässt, nämlich einfach nur Segen. Hebräisch ist da in gewisser Weise besser als Deutsch, weil es da nur ein Wort gibt, was für beides benutzt wird. Gott wird gesegnet und wir werden gesegnet. Und auf Deutsch nehmen wir eben zwei Worte dafür. Gott wird gelobt in unserer Übersetzung jetzt oder Gott wird gepriesen in der ersten Hälfte des Psalms. Und dann, sagen die, dann ist in Vers 3 eben diese Aussage, der Herr segnet dich von Zion aus. Aber Hebräisch ist es ein Wort und ich denke, wir kennen das auch aus dem Englischen. Seid ihr sicher mit dem Wort vertraut, blessed. Das funktioniert in beide Richtungen, also man kann es auf Gott benutzen, blessed be God. Man das auch mit dem Wort gebenedeit oder benedein, benutzt man heute bloß nicht mehr. Also wir kennen das von gebenedeit ist Maria, sie ist gesegnet, aber man kann auch im älteren Sprachgebrauch Gott benedein. Heute wie gesagt im Deutschen eigentlich einfach zwei verschiedene Übersetzungsworte eben preisen. Auf der einen Seite, wenn es sich auf Gott bezieht und segnen, wenn es sich auf den Menschen bezieht. Warum sage ich das? Das ist kein Nachhilfeunterricht im Deutsch. Ich sage das, weil sozusagen hier im Hebräischen gerade diese, diese Spannung oder was heißt Spannung eher diese, das schöne Element darin besteht, dass dies eine Wort in beide Richtungen funktioniert. Und es ist wie ein Pendel, das hin und her schwingt zwischen Gottes Lob, Gott zu preisen und dem Segen, der von Gott ausgeht, auf die Gemeinde, auf das Volk Israel. Ihr alle kennt bestimmt diese Kugelpendel, wo man eben dann so eine kleine Kugel, man holt Schwung und lässt sie fallen und dann auf der anderen Seite schwingt die Kugel aus und dann geht es ewig hin und her, also ewig geht es nicht hin und her, es ist kein Perpetuum mobile, aber geht es so lange hin und her, bis die Kugeln zum Stillstand kommen. Und wir können uns so einen Kugelpendel vorstellen hier, um diesen Psalm zu verstehen. Wie sozusagen immer die Kugeln hin und her schwingen zwischen Gotteslob, Gott zu segnen und dann dem Segen auf die Gemeinde. Und wenn wir ein solches Kugelpendel innerlich vor Augen haben, dann verstehen wir vielleicht die, die Dynamik dieses Psalms, weil es genau darum geht. In den Versen 1 und 2 geht es um das Gotteslob. Und in Vers 3 als Antwort geht es um den Segen auf das Volk. Und es soll eigentlich in unserem Leben, sage ich mal, immer hin und her schwingen. Es ist immer beides vorhanden. In Versen 1 und 2, da fordern die Pilger auf, die gerade dabei sind, Jerusalem zu verlassen. Sie fordern die Priester auf, die im Tempel stehen, preist den Herrn. Wir müssen nach Hause gehen, aber ihr bleibt weiter hier in Jerusalem. Ihr bleibt weiter hier in diesem Tempel, um zu dienen. Preist Jahwe dient ihm, segnet ihn sozusagen und in Vers 3 kommt die Antwort dieser Priester, die gerade angesprochen wurden und sie sagen den Pilgern, die jetzt nach Hause gehen, der Herr segne dich von Zion aus und auf Hebräisch ist es sozusagen ein Wort, das eben hin und her pendelt, preist den Herrn oder segne den Herrn, der Herr segne dich von Zion aus, segne den Herrn, der Herr segne dich, wenn ihr nach Hause geht. Bis zum nächsten Mal soll der Herr dich segnen. Und sie sagen, bis zum nächsten Fest, bis wir uns wiedersehen und wir auch wieder im Tempel sehen. Das ist eine Aufforderung und eine Antwort. Segne den Herrn, der Herr segne dich. Und wir wollen uns... dass diese Zuerst haben wir es mit dieser Aufforderung zu tun, Preis den Herrn in den Versen 1 und 2. Und das erste, was uns auffällt, wenn wir Psalm 134 lesen, ist, dass es dass zum Gotteslob aufgerufen wird, ohne dass ein einziger Grund genannt wird. Es wird nicht gesagt, warum Gott gepriesen werden muss. Theoretisch könnte man gleich 100, Psalm 135 anhängen, der sehr ähnlich ist und eigentlich fast genauso anfängt. Und da werden die üblichen Gründe genannt. Gottes Befreiung des Volkes aus Israel und so weiter. Wir kennen diese Gründe. Psalm 135 ist etwas ausführlicher und klingt sehr ähnlich wie Psalm 134, aber doch ist Psalm 134 schon eine in sich geschlossene Einheit. Aber dass keine Gründe genannt werden, warum Gott angebetet werden muss, ist nicht problematisch. Psalm 134 bildet ja den Abschluss dieser Wallfahrtspsalmen. Aller Wallfahrtspsalmen, 120 bis 134 und in allen vorherigen Psalmen finden wir mehr als genug Gründe, warum wir den Herrn loben sollen. Warum wir jetzt mit diesem letzten Aufruf, diesen ganzen Wallfahrtszyklus abschließen können, ohne nochmal irgendwie einen bestimmten Grund zu nennen. Die Israeliten haben gerade mehrere Tage, vielleicht eine ganze Woche oder mehr als eine am Sabbat zusammen geruht, sie haben gefeiert und gedacht, was Gott an diesem Volk getan hat und was bleibt da zum Schluss noch anderes zu sagen, als diese Aufforderung preist den Herrn. Das ganze Buch des Psalters endet ja im Grunde genauso mit Psalm 150, da werden auch keine Gründe genannt, warum Gott zu loben ist. Es ist einfach nur eine riesige Aufforderung, dass Gott zu loben ist mit allen Instrumenten. Es ist, denke ich, auch gerade dieser allgemeine Aufruf, gerade die Tatsache, dass keine Gründe genannt werden, etwas, was so stark sein kann. Hier wird nicht erörtert, warum wir Gott zu loben haben, sondern hier wird gesagt, dass wir Gott loben sollen und darauf müssen wir uns genauso konzentrieren. Es wird nicht darüber philosophiert, was alles für Gründe sind und wir könnten möglichst viele Gründe sammeln, jeder von uns hat so viele Gründe in seinem Leben, sondern es wird einfach gesagt, Ihr Christen, das Volk Gottes, es ist eure Pflicht, es ist eure Berufung, Gott zu loben. Bevor wir über Gründe nachdenken, lasst uns einmal darüber nachdenken und verinnerlichen, dass es unsere Berufung ist. Das Gotteslob ist unsere beständige Aufgabe, das ist Teil deiner Berufung. Und damals durften nur die Leviten die Opfer durchführen und im Tempel dienen, inklusive der Musik und der der Instrumente und des kurs und so weiter, das waren alles levitische Aufgaben. Aber jetzt sind wir alle, jeder von uns hier, durch Jesus eine königliche Priesterschaft, die diesen Dienst ausführen dürfen und ausführen sollen. Wir haben keine Priesterklasse mehr, die allein dafür verantwortlich ist, Opfer zu bringen. Sondern jeder von euch bringt dem Herrn die Opfer seiner Lippen dar. Dass er Gott singt, dass er Gott lobt. Und ihn preist. Natürlich soll unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein, denken wir an Römer 12, Vers 2. Alles was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Aber das sollte nie auf Kosten der Anbetung im engeren, im eigentlichen Sinn passieren, wo wir Gott direkt verehren. Man kann sich sehr leicht in Diensten verlieren für die Gemeinde und für Gott und diese dann als Gottesdienst deklarieren und als Anbetung. Denken wir vielleicht an Martha, die das sagen konnte, die die hätte sagen können, ja ich diene doch hier Jesus auch, ich diene doch ihm, indem ich hier so viel arbeite und alles vorbereite und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, dieser Gottesdienst durch unsere Werke der Liebe. Der Gottesdienst durch unsere Liebeswerke ist die eine Hälfte. Die unmittelbare und die eigentliche Gottesverehrung ist die andere Hälfte. Und beides brauchen wir in unserem Leben. Beides gehört dazu. Die Familien unter uns, die möchte ich ganz besonders zur Familienandacht hier auch ermutigen. Als Ehepaar oder auch mit Kindern kommt als Christen täglich zusammen zum Gotteslob. Und für jeden, der ledig ist, gilt es genauso. Da kommt man mit niemand zusammen, da kommt man alleine vor den Herrn, aber man kommt als Christ vor den Herrn im Alltag, um sich dieser großen Berufung bewusst zu werden, meine Aufgabe, Teil meiner Lebensaufgabe ist es, Gott zu preisen. Vielleicht habe ich jetzt gerade eine bestimmte Arbeit und ich arbeite für eine bestimmte Firma oder in einer bestimmten Schule oder ich studiere an einer bestimmten Uni, aber das alles ändert sich. Wer weiß, wo ich nächstes Jahr angestellt bin, an welcher Schule, an welcher Uni ich nächstes Jahr arbeite. So vieles in unserem Leben ändert sich, aber das eine ändert sich nie. Dass wir als Christen dazu berufen sind, Gott zu loben, das ist unser tägliches, alltägliches Geschäft. Bis ans Ende. Und dann natürlich in Ewigkeit. So vieles beschäftigt uns um uns herum. Aber wir sollten immer wieder zu dieser Grundhaltung zurückfinden. Ich bin ein Christ. Und meinen Herrn und Gott zu loben, ist und bleibt meine größte und schönste Berufung. Und wie schön ist es, wenn wir das als Familie umsetzen können, wenn wir uns als Familie vielleicht zusammensetzen können mit den Kleinen, die das noch lernen, die doch gar nicht so richtig verstehen, wer sie sind, was ihre Identität in Christus ist, um dann zum Ausdruck zu bringen, wir als Familie sind insbesondere dadurch verbunden, dass unser Leben auf ihn ausgerichtet ist. Ja, wir sind auch dadurch verbunden, dass wir zusammengehören, dass wir vielleicht verheiratet sind, dass wir Kinder haben, dass wir sozusagen durch eine Blutlinie verbunden sind. Aber noch mehr, auf noch tiefere, noch realere Art sind wir dadurch verbunden, dass wir alle die eine Berufung teilen, als Christen unseren Herrn zu preisen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist es, wer wir sind. Ob als Familie oder in einem Freundeskreis oder jeder privat, ganz persönlich. Wir kommen zusammen als Christen, wir leben als Christen. Und das ist unsere Berufung, Gott zu preisen. Eine große Ermutigung also für euch alle zur Familienandacht und natürlich überhaupt zur täglichen, zur täglichen Andacht, zum täglichen Gotteslob, sich täglich dafür Zeit zu nehmen. Und darum rufen die Pilger das den Leviten zu. Sie sagen ihnen, als sie dabei sind, Jerusalem zu verlassen, bis dann das nächste Fest kommt, vergesst es nicht. Wir gehen nach Hause, aber ihr seid und bleibt in Zion. Ihr übt weiter einen Opferdienst aus, den wir nicht ausüben können. Aber heute ist für uns die Anbetung nicht mehr an einen Ort gebunden, an dem allein alle Opfer dargebracht werden sollten, weil Jesus das eine Opfer gebracht hat, das uns für immer mit dem Vater versöhnt hat. Und damit ist dieses System, dieses ganze alttestamentliche Opfersystem erfüllt. Und Jesus sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo wir nicht auf dem Berg Zion anbeten oder auf irgendeinem bestimmten Berg, sondern alle unsere Anbetung wird Gott durch den Heiligen Geist dargebracht. Und in Christus, der die Wahrheit ist, die Erfüllung dieses ganzen alttestamentlichen Systems. Durch den Heiligen Geist und durch Christus die Wahrheit, die Erfüllung dieses Systems, bringen wir alle unsere Anbetung vor Gott. Das sind unsere Opfer, die wir in Gottes Gegenwart bringen können. Täglich, von zu Hause oder wo wir sind. Das ist also das Erste, was uns auffällt, dass einfach zum Gotteslob aufgerufen wird, ohne dass Großgründe genannt werden. Das ist unsere Berufung und der nicht vergisst, dass das seine Christenberufung ist, Gott zu loben, Gott zu preisen. Das Zweite, was wir hier sehen, ist dass diese Anbetung Tag und Nacht geschehen soll. Wie gesagt, wir wissen nicht einmal genau, wen, wer hier angesprochen ist, aber wir wissen, dass es diesen Wechsel gibt. Wir können uns gut vorstellen, dass hier Pilger sehr früh am Morgen, vielleicht ist es noch fast Nacht, dabei sind aufzubrechen und sie wollen Jerusalem verlassen und sie wollen schon möglichst viel Weg zurück. Und es ist nicht genau klar, wen sie ansprechen. Manche meinen, dass sie vielleicht die Wächter auf den Mauern Jerusalems ansprechen. Wenn sie eben dabei sind, Jerusalem zu verlassen, drehen sie sich noch einmal um und sie sehen, die Wächter auf den Mauern stehen. Es ist eben noch Nacht und sie rufen ihn zu, sagt: "Seht euren Dienst mit Anbetung. Erfüllt euren Dienst mit Anbetung und seht zu, dass ihr ihn mit Anbetung erfüllt." Da passt die Aussage eben mit der Nacht gut. Sie verlassen Jerusalem noch bei Nacht. Und die Wächter stehen da, sie rufen ihn zu, hebt weiter heilige Hände auf zum Heiligtum. Ihr habt einen Nachtdienst, aber steht nicht einfach nur da, unbeeindruckt von der Tatsache, dass ihr in Zion seid, in Jerusalem. Lasst nicht von der Nacht bestimmen, ob ihr Gott anbetet oder nicht. Werdet nicht müde, vielleicht steht auch dafür die Nacht als eine Art Herausforderung, die man überwinden soll. Werdet nicht müde, sondern verseht euren Wächterdienst nicht als eine kalte Pflichterfüllung, sondern hebt heilige Hände auf, auch in der Nacht zum Heiligtum. Und andere meinen, das passt vielleicht insgesamt besser, dass hier abschließend nicht die, die Wächter von Jerusalem angesprochen werden, sondern die Priester und das ganze levitische Tempelpersonal, weil die ja dann auch in Vers 3 antworten und den Segen sprechen und das war eine priesterliche Aufgabe. Hier besteht dann die Herausforderung, dass es eigentlich keine Opferriten oder gottesdienstlichen Veranstaltungen gab, die nachts stattgefunden haben, aber es gab Personal, was also nachts im Tempel tätig war, die Wächter haben auch im Tempel gewacht, Leviten haben alles für den nächsten Tag vorbereitet, jemand musste den Tempel früh aufschließen und so weiter. Mit anderen Worten, dieser Vers könnte einfach bedeuten, dass das, das ganze Treiben im Tempel, Sei es Tag oder sei es Nacht, wann immer unser Dienst dort ist oder der levitische Dienst in, im Tempel stattfindet, er soll auf die Anbetung Gottes bedacht sein. Also, dass die Nacht erwähnt wird, könnte den Fokus auf den ganzen Tag legen. Anbetung sollte immer ein Herzensanliegen von uns sein. Es ist nicht nur eine Sache des Sonntags für uns. Sonntags beten wir Gott an, Montag bis Samstag, Na, Wird nichts so richtig, habe ich eigentlich keine Zeit für Gott. Anbetung ist unsere Christenpflicht oder positiver noch ausgedrückt, unser Christenprivileg. Nicht nur für Sonntage, wir wollen keine Sonntagschristen sein, sondern sieben Tage die Woche, wollen wir singen, Ehre sei Gott in der Höhe, wie es die Engel ausgerufen haben. Oder in Marias Ausruf einstimmen, meine Seele erhebt den Herrn dass uns das beständig auf den Lippen sein soll. Ob wir morgens aufstehen, ob wir abends, spät nachts ins Bett gehen. Und wie gesagt, dass die Nacht erwähnt wird, könnte auch implizit heißen, dass es eine Herausforderung ist. Dass wir also gerade dann, wenn vielleicht die Müdigkeit in unserem Leben einsetzt, nicht nachlässig werden sollen in dieser großen Aufgabe, Gott anzubeten. Vielleicht setzt die Müdigkeit ein und wir wollen nur noch schnell unsere Pflicht erfüllen, wir wollen nur noch schnell eine Sache abhaken. Wir sind gar nicht mehr wirklich bei der Sache und dann kriegen wir diesen Zuruf hier, dieser Pilger von Jerusalem. Hebt die Hände auf zum Heiligtum, betet den Herrn an, preist ihn, auch in der Nacht, auch wenn es schwer ist, auch wenn die Müdigkeit einsetzt, auch wenn... Die Gefahr besteht, dass ihr träge werdet, weil die Sorgen des Alltags uns vereinnahmen. In unserer Zeit muss heute alles so schnell gehen. Jede Information für uns im Internetzeitalter ist nur einen Klick weit entfernt. Alles, was übers Internet heute bestellt wird, ist morgen schon da. Also nicht ganz morgen immer, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht alles schnell, wir können alles sofort haben, wir müssen uns für nichts mehr wirklich anstrengen. Und dazu kommt, dass wir durch die Technik auch noch extrem abgelenkt sind. Das Handy liegt immer auf dem Nachttisch, bei jeder Gelegenheit kann es gezückt werden. Twitter, Facebook, YouTube, alles ist sozusagen immer nur einen Klick weit entfernt, ein Handgriff weit entfernt. Wir stehen vielleicht morgens damit auf, gehen abends damit ins Bett, und durch diese Dinge werden wir trainiert, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden trainiert darin, dass alles schnell gehen muss. Dass allem, was wir tun, zumindest so ein Hauch von Unterhaltungsqualität anhaften muss. Unterhaltung muss irgendwie immer dabei sein, muss immer wenigstens griffbereit sein, damit ich meine schwierigen, die langwierigen Aufgaben erfüllen kann. Und vielleicht ist es dann für uns umso schwerer im Zeitalter der Ablenkung, im Zeitalter der der Unterhaltung, des des ständigen Entertainments. Vielleicht ist es dann für uns manchmal schwierig, Gott in einem solchen Zeitalter anzubeten, wo ein Gottesdienst, der eine anderthalbe Stunde geht und schon ein bisschen an den Nerven zerrt, wo eine Predigt, die 45 Minuten lang ist, schon wirklich viel zu lang vorkommt, wo ein Tag wie Sonntag, wo wir den Großteil des Tages in der Gemeinde verbringen, schon viel zu lang ist und schon wirklich wie ein riesiges Opfer vorkommt. Vielleicht ist ein Gebet, das länger als fünf Minuten dauert, wenn es von der Kanzel kommt, oder auch unser eigenes persönliches Gebet länger als fünf Minuten, vielleicht ist uns das schon fast eine Last, weil wir durch, ja, durch das Internet und durch alles, was eben heute in unserer schnellen Zeit uns so umgibt und trainiert, weil wir es gar nicht mehr können und gewöhnt sind, Für etwas so viel Zeit aufzuwenden und uns ganz rauszunehmen aus diesem Stress und einfach nur für eine Sache da zu sein, 20, 30, 40, 50 Minuten, eine Stunde, ganz auf die Anbetung Gottes konzentriert zu sein, in einem Gottesdienst oder auch in der privaten Andacht, ohne innerlich auf die Uhr zu gucken. Vielleicht müssen wir es lernen, wieder ganz neu lernen, bei der Sache zu sein, wenn es um die Anbetung Gottes geht. Und das passiert nicht nur irgendwie, indem wir vielleicht irgendwie so eine, ein Medienfasten machen, sondern das passiert, indem wir verinnerlichen, was unsere Aufgabe, was unsere Berufung, was unser Privileg ist. Und indem wir wieder neu verstehen, wie groß Gott tatsächlich ist. Wenn wir von einer solchen Vision, sage ich mal, ergriffen sind, wieder ganz neu ergriffen sind, dann merken wir, Ja, tatsächlich Gott anzubeten, mir eine halbe Stunde zu nehmen, im Alltag, das ist gar nicht so schwer. Es ist doch schön im Gegenteil sogar. Es ist sogar schön, es erbaut, es stärkt. Es ist doch eigentlich das Beste, was ich machen kann. Vielleicht kommen wir wieder dahin, wenn wir das wieder ganz neu lernen. Es gibt viele Herausforderungen, aber ich denke vielleicht die In einem Zeitalter der Ablenkung und im Zeitalter der Geschwindigkeit durch das Internet ist das vielleicht eine der größten Herausforderungen, dass es uns schwierig fällt, einfach Zeit dafür zu nehmen und ganz, ganz da zu sein. Quantitativ, aber dann auch qualitativ bei der Sache zu sein, wenn es um die Anbetung unseres Herrn geht. Und eine Art, wie wir das auch lernen können, darin besser zu werden, ist, indem wir verstehen, wie der Herr uns segnet. Und das wollen wir uns als zweites ansehen. Der Herr segnet dich. Wie gesagt, es ist ein Lied zum Abschied aus Jerusalem, aus Zion. Jerusalem ist Zion. Aber es ist nicht ein Abschied aus Gottes segnender Gegenwart. Denn diese geht mit uns. In Vers 3, da kommen die Priester, vielleicht auch die Wächter, auf den Mauern Jerusalems zum Einsatz. Und sie antworten auf die Pilger, die sie vorher zum Gotteslob aufgefordert haben und sagen, der Herr segnet dich von Zion aus. Hier finden wir das Gegenstück dazu, dass sie, die Priester damals oder wir heute, Gott preisen sollen, Gott segnen soll, nämlich dass er uns segnet und er mit uns geht. Wir betonen oft zu Recht, dass der Tempel in Jerusalem der eine Ort war, um den sich das ganze religiöse Treiben Israels damals gedreht hat. Es war der Ort allein, an dem Opfer dargebracht wurden sollten, dort wurden die Feste gefeiert, dort waren die Leviten tätig, dort standen sie an den Altären, dort war die Bundeslade aufgehoben. Aber der Gedanke war nie, dass nur dort die Israeliten gesegnet leben, nur dort die Israeliten unter Gottes Schutz sind, unter seiner Bewahrung, unter seinem Frieden. Sondern wir können uns das eher vorstellen, wie, ein, wie wenn wir einen Stein in ein stilles Wasser schmeißen. Dass ein Stein ins Wasser fällt und dann sich diese Kreise ausbreiten von diesem einen Punkt aus. So ist es auch mit Israel. Von Zion aus sollen die Wellen sozusagen ins ganze Land Israel hinausgehen und sogar über die Grenzen Israels hinaus. Denn das war ja Israels Berufung, dass die umliegenden Nationen sogar gesegnet werden. Und die Verheißung oder die die Prophezeiungen der der Propheten war, irgendwann kommen die Nationen nach Zion. Das ist das Zentrum sozusagen. Und Jahwe, der Gott Israels, ist keine lokale Gottheit, die, die nur in Zion zu finden ist. Er hat sich Israel erwählt und in Israel hat er sich speziell Zion, den Berg Zion erwählt, um dort in besonderer Weise gegenwärtig zu sein, eben indem dem im Tempel eine, eine Wolke aus Feuer und Licht und Rauch wohnte, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Aber von Zion aus sollte eben wie in so einer so eine Wellenbewegung der Segen ins ganze Land hinaus fließen. Ein geistliches und wirklich auch materielles Wohlsein, eine geistliche und materielle Fruchtbarkeit für ganz Israel, ein Leben in Frieden und Fülle. Und darum wird auch gesagt, dass er der Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist nicht nur der Gott Zions, es ist nicht nur der Gott der Leviten, sondern der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er segnet uns und mit dem können wir überall hingehen und egal wo wir sind, weil er Himmel und Erde gemacht hat und alles in seiner Hand hat, kann er uns auch seinen Segen geben, egal wo wir sind Oder in welcher Situation wir uns befinden. Er hat alles geschaffen. Er kann auch alles fruchtbar machen. Er kann alles mehren, festigen, Ruhe geben und ein reichhaltiges Leben geben. Das ist sein Werk. Und im ganz realen Sinne hat Gott uns von Jerusalem aus gesegnet. In gewisser Weise haben wir das heute Morgen schon gehört. Denn in Jerusalem wurde sein geliebter Sohn für uns am Kreuz hingerichtet, um den Tod zu besiegen. Von Jerusalem aus ist das Leben hinausgegangen. Dort hat er den Tod besiegt. In Jerusalem haben die Hohepriester Jesus gefangen genommen, verhört und den Römern überliefert und ans Kreuz gebracht. Und in Jerusalem ist er von den Toten auferstanden. Dort hat alles angefangen. Von dort sind wir tatsächlich gesegnet worden. Und in Jerusalem hat Gott seinen Geist ausgegossen, sodass die geistbegabte Gemeinde sich von dort ausbreitet nach Samaria, nach Europa bis an die Enden der Welt tatsächlich hat er die Welt aus die Welt aus Jerusalem von Jerusalem aus gesegnet und wir genießen diesen Segen, wir stehen in diesem Segen Und weil Jesus in Jerusalem diesen Dienst, seinen Dienst erfüllt hat, das Ziel erfüllt hat, für das er kam, zu sterben und aufzustehen, darum ist jetzt jeder Segen in Jesus zu finden. Darum geht jetzt von Jesus der Segen aus. Er hat alles erfüllt, wofür der Tempel symbolisch stand im Alten Testament. Und darum heißt es in Epheser, dass Gott uns mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt gesegnet hat, in ihm, das heißt in Jesus. Das Leben der neuen Schöpfung könnten wir auch sagen, wenn wir von den himmlischen Regionen reden, also dem Segen der himmlischen Regionen. Das Leben der neuen Schöpfung, seine, alle seine Gaben, seine ganze Fülle, die Gegenwart Gottes, die die neue Schöpfung kennzeichnen, all das ist uns jetzt gegeben Ganz oder wenigstens als Anzahlung in Christus. Und was kann es Besseres geben, als jeden Sonntag dafür in die Gemeinde zu kommen, um an dieser Pendelbewegung teilzunehmen. Dass wir den Herrn preisen, weil wir merken, es gibt für uns keine größere Berufung. Das ist es, worauf wir uns Sonntag für Sonntag freuen dürfen. Dass wir hierher kommen dürfen, um gemeinsam den Herrn zu preisen, nicht nur ich als Privatperson auf meiner Couch, sondern in einer ganzen Gemeinschaft, einer ganzen Gruppe von Menschen, die alle diese Berufung haben, weil Gott sie so berufen hat. Gemeinsam preisen und dann nach dem Sonntag, nach dem ersten oder zweiten Gottesdienst dann wieder nach Hause zu gehen, in dem Wissen, dass der Segen des Herrn mit uns geht. Dass uns wieder ganz neu deutlich wurde, mit welchem geistlichen Segen in Christus wir gesegnet sind. Wir brauchen beides. Wir brauchen, dass uns jemand auffordert, preis den Herrn. Das ist die Aufforderung, die wir sonntäglich sonntäglich hören und es ist eine Aufforderung, die wir uns gegenseitig zusagen können unter der Woche, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Preis den Herrn. Vergiss nicht, deiner Berufung würdig zu leben, Gott anzubeten. Und wir brauchen es, dass uns jemand zusagt und daran erinnert, ihr seid gesegnet, du bist gesegnet im Herrn. So wie wir jeden Gottesdienst bewusst als Christen kommen wollen, mit dem Bedürfnis Gott anzubeten, so sollen wir auch aus jedem Gottesdienst rausgehen in die neue Woche als die, die gesegnet sind und diesen Segen zugesagt bekommen haben. Christus ist für dich gemacht worden, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Geht nach Hause, geht in die neue Woche als die Gesegneten des HERRN bis ihr wiederkommt, um wieder den Herrn zu preisen in der Gemeinschaft. Wir pilgern in unsere Heimat, das ist nicht Israel irgendwo, sondern das ist das Reich Gottes, die neue Schöpfung. Und Gottes Gelingen, Gottes Fülle ist uns gewiss. Vielleicht kennt ihr die Frage, ich habe sie zumindest schon des Öfteren gehört, warum heißt es im Deutschen eigentlich Gottesdienst? Heißt es Gottesdienst, weil Gott uns dient, oder heißt es Gottesdienst, weil wir Gott dienen? Wie funktioniert dieses Wort? Vielleicht schwingt das Pendel für mich mal wieder mehr in die eine Richtung oder mal mehr in die andere Richtung, aber ich würde heute sagen, dass es schon fast eine was heißt fast dass es eine falsche Alternative ist. Heißt Gottesdienst, dass Gott uns dient oder dass wir Gott dienen? Ich würde sagen, es ist beides. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich für eine Seite zu entscheiden, bekomme ich automatisch das Gefühl, dass ich irgendetwas Essentielles vergesse, irgendetwas Essentielles, die andere essentielle Seite auslasse. Das ganze Gottesdienstgeschehen ist wie so ein Pendel das ständig hin und her geht. Diese Tatsache ermutigt uns hoffentlich, ermutigt euch hoffentlich, zu hingebungsvoller Teilnahme am Gottesdienst und zu hingebungsvoller Andacht unter der Woche. Gottesdienst ist die Anbetung Gottes von der ganzen Gemeinde. Es ist nicht nur die Anbetung, die der Pastor durchführt und ihr seid irgendwie alle mehr oder weniger passive Teilhaber, die eben nur da sitzen und ein bisschen mitzuhören, vielleicht noch ein bisschen was aus der Predigt mitnehmen können, wenn es klappt, sondern es ist der Anbetungsakt der Gemeinde. Das müssen wir immer wieder realisieren, damit wir nicht denken, dass wir als Gottesdienst teilnehmer irgendwie passiv sind und dass es ja der Pastor ist, der betet und dass die Predigt ja eigentlich mehr einfach nur wie ein Vortrag ist, wo wir uns ein paar Informationen rausziehen können oder was. Psalm 134 ist genau die Ermahnung, die wir brauchen. Wir als Volk Gottes, alle zusammen, beten Gott an. Wir beten alle mit, wir singen alle mit, wir bekennen mit. Das ist alles unser Anbetungsakt und wegen dieses Anbetungsakts kommen wir sonntags hierher. Und wir kommen sonntags hierher Weil Gott uns dienen will und wir wieder gesegnet nach Hause gehen sollen. Neu verstehen sollen, was für ein Segen wir in Christus haben. Diese Aufforderung der Pilger an die Leviten, dass sie weiter anbeten, ist eine Aufforderung, die wir uns alle gegenseitig sagen sollen. Betet den Herrn an. In dem Moment, wo die Kugel in diesem Kugelpendel in der Mitte anknallt, aber es auf der anderen Seite keinen Ausschlag gibt. Da wissen wir, irgendwas stimmt in der Mitte nicht. Da ist zwar die Kugel unten angekommen, hat angeschlagen, Kraft übertragen, aber auf der anderen Seite gab es keinen, keinen Schwung, ist keine Kugel davon geflogen. Irgendwo in der Mitte gibt es ein Problem. Und genauso ist das auch hier auf seinem 100. 34 übertragen. Von Gottes Seite aus kommt der Segen, aber wenn dann von unserer Seite aus das Lob Gottes, die Anbetung Gottes nicht zurückkommt, dann ist irgendwo ein, irgendwo ein Problem in der Mitte da. Ein, eine Spannung oder ein, eine Unterbrechung, so dass die Kraft nicht übertragen wird. Der Segen Gottes kommt, aber es kommt keine Anbetung zurück. Von Gottes Seite ist uns der Segen in Christus gegeben, dieser Pendelschwung ist gesichert. Jeden Sonntag wird uns dieser Segen ja ganz neu zugesagt. Und wir sagen ihn uns gegenseitig. Und wenn man es nur in solchen Formulierungen ist, die für uns schon fast alltäglich werden, wenn wir jemandem Gottes Segen zum Geburtstag wünschen. Dieser Segen wird uns immer wieder zugesagt. Wir haben in dieser Pendelschwung ist da. Aber schwingt es auch wieder zurück oder merken wir, irgendwo gibt es hier in der Mitte einen Disconnect, wie man heute sagt, haben wir Schwierigkeiten dabei, dass dieses Pendel zurückschwingt, weil irgendwo in der Mitte die Kraftübertragung nicht stattfindet. Wenn wir als die Gesegneten des Herrn, die jeden geistlichen Segen der himmlischen Welt und der neuen Schöpfung erhalten haben, kein Gotteslob produzieren, dann ist irgendwo etwas falsch gelaufen, ist irgendwo ein Fehler in diesem Pendel. Dann gibt es ein Problem in unserem Leben. Das verhindert, dass die Kugel der Gottesverehrung zurückschwingt, dass sie in Bewegung kommt. Vielleicht ist es Sünde in unserem Leben. Dass du gesegnet bist vom Herrn, aber die Sünde in deinem Leben, an der du festhältst, verhindert, dass du auch Gott anbetest. Du bist zu sehr mit dir selbst beschäftigt und die Sünde, die raubt dir die Sicht auf den Segen, den du bekommen hast. Vielleicht ist es auch Unwissenheit über den Segen, der da ist. Wir sind gesegnet, dieser Pendelschwung hat sozusagen stattgefunden, aber vielleicht mangelt es uns an Erkenntnis, dass wir überhaupt verstehen, wie viel wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und so ist dieser Pendelschwung auf unserer Seite, dieser Pendelschwung des Gotteslobes so schwach, so unbedeutend. Wir wissen gar nicht, wofür wir Gott überhaupt danken sollen im Alltag. Irgendwie gehen uns nach drei Dankes äußerungen die anliegen aus oder die die freude aus vielleicht ist unwissenheit da vielleicht ist sünde da vielleicht ist auch einfach in unserem leben ablenkung und trägheit so stark dass wir den segen gottes vielleicht zwar noch wahrnehmen wir merken wie dieses pendel da ist und zurückkommt doch so wenig weil wir immer wieder zuerst hierhin rennen dahin rennen dies machen uns hier ablenken Psalm 134 ist ein ganz wunderbarer Psalm, weil er uns zu beiden Sachen auffordert. Beide Aufforderungen sind da. Die Gemeinde wird gepriesen, die Gemeinde wird gesegnet, meine ich. Ihr wird wieder neu verdeutlicht, was sie hat. Die Gemeinde fordert sich gegenseitig auf, sozusagen damals die Priester zu sagen, bleibt treu, bleibt bei der Anbetung Gottes. Und beide sollen in unserem Leben da sein. Beide Aufforderungen brauchen wir. Zu beiden Aufforderungen müssen wir uns Regelmäßig gegenseitig anhalten. Möge der Herr uns schenken, so dabei zu sein. So wie diese Pilger zu sein, die nach Hause gehen, als die Gesegneten und die nach Hause gehen mit dem Aufruf an ihre Geschwister. Bleibt dabei, bleibt bei der Sache. das ist unsere Berufung. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater, du bist der Anbetung würdig und du, Jesus, unser Herr und der Heilige Geist, denn wer ist ein Gott wie du, der Himmel und Erde gemacht hat und alles erhält und alles regiert und alles lenkt und leitet nach seiner unermesslichen, unergründlichen Weisheit? Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Wer ist ein Gott wie du, der alles so herrlich und wunderbar gemacht hat, der sich ein Volk erlöst hat, aus den Klauen des Todes und des Teufels, indem er seinen eigenen Sohn gesandt hat. Wer ist ein Gott wie du, der der den Tod besiegt hat? Wer ist ein Gott wie du, der eine neue Schöpfung bereithält und eine Herrlichkeit, die die wir uns nicht einmal vorstellen können, die keiner gesehen hat, von der keiner gehört hat, die in keines Menschen Sinn gekommen ist? Wer ist ein Gott wie du, der, der uns jeden Tag segnet? der uns jeden Tag erhält, dessen Gnade jeden Morgen neu ist, wie der frische Morgentau, der alles lebendig macht. Wer ist ein Gott wie du, in dessen Segen wir leben dürfen? Herr, wir wir preisen dich, wir beten dich an und wir wollen dabei bleiben bei dieser Anbetung, bei dieser, bei dieser unserer Christenpflicht und Berufung. Herr, hilf uns und hilf uns, dass wir als Geschwister einer auf den anderen Acht geben und uns beides immer wieder zu sagen: preist den Herrn und seid gesegnet vom Herrn. Denn beides ist wahr, beides wollen wir tun, in beiden Zuständen, in beiden Dingen wollen wir leben und lebendig sein, als die Gesegneten, die dich preisen. Das schenke du uns, schenke der Gemeinde, schenke allen Gliedern der Gemeinde und weit über unsere Gemeinde hinaus im Land, Herr, dass dein Name gepriesen werde. Gesegneter Gott. Amen.